0: Wir dachten lange, wir sind so ein reiches Land, wir haben tolle Ingenieure, wir werden uns da rauskaufen aus der Misere. Und spätestens seit dem Ahrtal ist jedem klar, nee, auch Deutschland ist betroffen. Deswegen mache ich sehr gerne diese Sendung, nicht um ähm, Bedrohungen nur zu zeigen, sondern auch die Lösung. Ähm, wer die Nachrichten schaut, sieht sofort, dass wir in mehreren Kriegen gleichzeitig sind. Das ist um Öl, um Gas, um fossile Energie geht, dass wir sogar ein bisschen hinein in höchste politische Kreise endlich verstanden haben, dass erneuerbare Energien keine Ökospinnerei sind, sondern der Weg zu einer gesünderen, zu einer friedlicheren und freieren Welt. Es gibt nur diesen einen einzigartigen Planeten mit Kaffee, Sex und Schokolade. Es wird nirgendwo besser in diesem Universum, noch nicht mal für Herrn Musk.
1: 2 Podcast Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von TORI 2. Es hat ein bisschen gedauert, bis die ARD so richtig reif war für das Klimathema. Nun aber ist es soweit. Jeden Mittwoch um kurz vor acht geht es bei Wissen vor acht um den Puls unseres Planeten. Heute am 9. März geht es los. Und der Mann, der der Erde den Puls fühlt, ist Dr. Eckhard von Hirschhausen. Mit dem Mediziner und Kabarettisten habe ich mich unmittelbar vor dem Start der neuen Reihe unterhalten und über den Zustand der Erde auch angesichts des Ukraine-Krieges gesprochen. Diesen Talk gibt es übrigens auch als Video mit ganz vielen Ausschnitten aus den neuen Folgen Wissen vor 8. Und eine kleine News hat Eckhard von Hirschhausen auch im Gepäck. Anfangs hieß es ja noch, die ARD produziert zunächst 15 Folgen von Wissen vor 8. Nun steht fest, dass es das ganze Jahr über neue Folgen geben wird, jeden Mittwoch vor der Tagesschau. Die Themen, da ist von Hirschhausen sich sicher, werden ihm nicht ausgehen. Zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von ihm wissen, ob die Fieberkurve unseres Planeten angesichts des Ukraine-Kriegs in den vergangenen beiden Wochen nochmal gestiegen ist.
0: Ja, auf alle Fälle. Durch den Ukraine-Krieg, der zu Recht natürlich äh, die oberste Priorität in der Berichterstattung bekam, ging völlig unter, dass der aktuelle Weltklimabericht des IPCC, des höchsten wissenschaftlichen Gremiums, mit allen äh, Regierungen ähm, der Welt zusammen verabschiedet, dramatische Neuigkeiten hatte. Darüber wurde sehr wenig berichtet. Aber ähm, wer die Nachrichten schaut, sieht sofort, dass wir in mehreren Kriegen gleichzeitig sind. Das ist um Öl, um Gas, um fossile Energie geht, dass wir sogar bis hinein in höchste politische Kreise endlich verstanden haben, dass erneuerbare Energien keine Ökospinnerei sind, sondern der Weg, zu einer gesünderen, zu einer friedlicheren und äh, freieren Welt. Und äh, auch wenn Wissen vor acht Erde mein neues Format im ersten äh, reiner Wissenschaftsjournalismus ist und äh, die äh, politische Berichterstattung dann ab 20 Uhr startet, ist es äh, mir ein Anliegen zu zeigen, diese Themen hängen zusammen.
1: Viele Menschen sind jetzt verunsichert oder haben sogar Angst. Sie sind Arzt und Kabarettist. Wie gehen Sie persönlich mit dieser für uns alle neuen Situation um? Wie weit hilft Humor? Wann bleibt auch Ihnen mal das Lachen oder der Witz im Halse stecken?
0: Ich bin vor zwölf Jahren gestartet im ersten mit äh, Frag doch mal die Maus, einer Sendung, die getrieben ist von der kindlichen Neugier, diese Welt zu verstehen und mit Hirschhausen's Quiz des Menschen, auch ein weltweit Unikat, dass man am, äh, in der Primetime sozusagen Medizin zum Unterhaltungsthema macht. Und, äh, die laufen auch weiter, da, da sehe ich auch überhaupt keinen Gegensatz dazu, dass ich auch montags Dokumentationen über ernste Dinge mache, wie Long Covid beispielsweise, diese Sendung hat sehr, sehr viel Resonanz bekommen, wird jetzt nochmal eine zweite Sendung gedreht, weil da so viel auch A-Betroffenen-Geschichten dann ähm, mir zugesandt wurden, als auch politische Reaktionen bis hin zu Expertenkreisen und so weiter. Also ähm, ich bin schon immer mehr gewesen als ein reiner Unterhalter, und äh, deswegen haben sich Standbein und Spielbein ein bisschen verschoben, aber ich stand immer für eine Mischung von Relevanz und Firlefanz, wie wir das manchmal redaktionsintern nennen. Und ähm, ich glaube auch, dass die Zuschauer inzwischen wissen, das, was sie von mir bekommen, ist recherchiert. Das ist äh, gerade in diesen Zeiten, wo wir so viel mit Desinformation und ähm, ja, ja Fakes zu tun haben. Es ist umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die glaubwürdig und vertrauensvoll auch transparent machen, wie sie zu ihren Aussagen kommen. Und das ist bei mir eben nicht nur meine eigene Meinung, sondern es ist maßgeblich auch die äh, Recherchearbeit von einer sehr, sehr guten Redaktion. Da sind Menschen aus der Quarks-Redaktion drin, viele junge Kreative. Wir haben eine tolle Grafik. Das heißt also, für mich ist... Ähm die Zeit ähm, nicht stehen geblieben und für die Zuschauer und natürlich auch in der Welt nicht. Das heißt, jetzt weiter nur in einer Unterhaltungen Unterhaltung zu machen, wäre mir zu wenig. Und ich freue mich sehr, dass die ARD äh, mit äh, meiner Unterhaltungschefin Karin Kuh, mit ähm, Herrn Schönborn als Programmdirektor beim WDR und auch der neuen Programmdirektorin der ARD äh, mit ähm, Frau Strobel diesen Weg auch unterstützen. Das finde ich toll, weil die ARD... Ähm, dieses Thema in den letzten Jahren nicht so präsent hatte wie, ähm, wie die Wissenschaft.
1: Heute Abend startet Wissen vor acht Erde. Wie viel kann so eine Fernsehsendung kurz vor der Tagesschau überhaupt ausrichten?
0: Wir haben dieses Jahr ein, ein trauriges Jubiläum, nämlich 50 Jahre Bericht Club of Rome. Und inzwischen wurde ich da auch zum Mitglied erklärt, was mich sehr freut. Ich bin viel im Austausch mit vielen Wissenschaftlern, die dieses Thema schon viel, viel länger auf dem Schirm haben. Und es gab ja auch immer sehr, sehr gute Berichterstattungen über, über Umweltthemen, über Gesundheitsthemen. Aber das, was wir mit Wissen vor Acht Erde jetzt hinbekommen, ist eine Verbindung. Und das nennt sich auf... In der wissenschaftlichen Welt Planetary Health, also planetare Gesundheit. Man kann es sehr einfach übersetzen mit gesunde Erde, gesunde Menschen. Und ähm, was da auch reingehört, ist diese Idee von One Health. Das heißt, das, was die Pandemie uns gelehrt hat, ist... Dass die Viren eben nicht einfach äh, über uns hergefallen sind, sondern wir haben sie mehr oder minder gezwungen dazu, äh, Kontakt mit den Menschen zu bekommen, weil wir Wildtiere handeln, weil wir sie jagen, weil wir sie essen, weil wir ähm, natürliche Rückzugsorte ähm, für unseren Fleischkonsum zerstören und, und, und. Das heißt also, wir müssen unsere menschliche Gesundheit viel, viel stärker verstehen als etwas, was bedroht ist, nicht mehr durch einzelnes individuelles Verhalten, nicht rauchen, bewegen, Gemüse gilt weiterhin. Aber wir können auch als Ärztinnen und Ärzte nicht weiter ignorieren, dass die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert ist die Klimakrise. Und da sind sich alle wissenschaftlichen Institutionen weltweit einig, Lancet Climate Countdown, Deutsche Herzkammer, Weltärztebund, WHO und so weiter und so fort. Das heißt, das, was ich dort in diesen kleinen drei Minuten versuche zu vermitteln, ist wirklich keine, sagen ähm, äh, keine Weltuntergangsstimmung, sondern schaut hin. Die Klimakrise ist nicht das für Eisbären und für pazifische Inselstaaten, sondern sie betrifft jeden Menschen und dort, wo es ihm wirklich an den Kern geht, nämlich bei seiner Gesundheit. Und positiv formuliert, wenn man überlegt, was ist Menschen wichtig, was ist ihnen heilig, was ist ihnen ein hoher Wert, dann ist es doch körperliche Integrität. Und die beginnt aber bei einer Außentemperatur. Kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur backen. Kein Mensch kann sich die kaufen. Äh, wenn es draußen über 40 Grad sind, dann ist kein Mensch mehr frei, weil wir eine Biologie haben. Unser Hirn fängt da an, wirklich zu zersetzen. Die Eiweißstoffe im Hirn sind irreversibel dann gestört. Und das heißt, wir dachten lange, wir sind so ein reiches Land, wir haben tolle Ingenieure, wir werden uns da rauskaufen aus der Misere. Und spätestens seit dem Ahrtal ist jedem klar, nee, auch Deutschland ist betroffen. Deswegen mache ich sehr gerne diese Sendung, nicht um ähm, Bedrohungen nur zu zeigen, sondern auch die Lösungen.
1: Sie haben gerade schon einige Themen angesprochen, um die es gehen wird. Äh, Im November gab es ja im Rahmen der ARD-Themenwoche schon mal äh, fünf Folgen Wissen vor acht Erde. Äh, da ging es dann um Themen wie Ressourcenmanagement, Wasserverbrauch oder auch den Unterschied zwischen Wetter und Klima. Welche Themen haben Sie sich für die kommenden 15 Folgen, die ja jetzt erstmal geplant sind, äh, auf die Agenda geschrieben?
0: Ja, wir haben sogar noch mehr äh, geplant. Ich bin total stolz, dass es gelungen ist, nach diesem kleinen Piloten zur Themenwoche jetzt ähm, äh, das ganze Jahr über zu senden. Und Wissen vor acht gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen und dort werden frische Sendungen auch mit Wiederholungen gekoppelt und wir werden dieses Jahr komplett sozusagen neue Staffel ähm, senden. Und die Themen gehen uns nicht aus. Das, äh, wir hatten ein tolles, kreatives ähm, Team-Meeting gerade. Und ich bin selber immer überrascht, wie viel man nicht auf dem Schirm hat. Also ein Beispiel. Äh, hat mich Sven Plöger gebracht, den ich auch sehr schätze. Also es gibt auch in der ARD viele Menschen, die diese... Klimakrise schon auf unterschiedliche Themen ähm, auch runterbrechen, wie Meteorologie. Aber ähm, diese Gesundheitsaspekte, die sind, sind oft neu. Aber wir beschäftigen uns zum Beispiel auch mit der Frage, was ist denn der Regenwald? Ich dachte naiv, naja, der Regenwald steht dort, wo es viel regnet. Und Sven hat mir dann erklärt, nee, der Regenwald steht da, weil also es regnet dort, weil da der Wald steht. Und es ist tatsächlich so, wenn es keinen Wald gibt, der Wasser aufnehmen kann und wieder verdunsten kann, wenn es keinen Wald gibt, der Terpene heißen, die, das sind so Inhaltsstoffe, die die Bäume freigeben, die auch die Waldluft so gesund machen und an denen kristallisieren sich dann die Wassertröpfchen. Das heißt also, Dinge hängen auf eine faszinierende Art zusammen und ich glaube ja auch nur, dass wir schützen können, was wir schätzen können und deswegen bin ich auch mit dieser kindlichen Neugier. Und deswegen passt das auch für mich zu der Energie, mit der ich äh, Schausenquist des Menschen oder auch, ähm, äh, fragt doch mal die Maus, mache. Ich will es ja verstehen erstmal Und ich glaube, wenn man zeigt, Mensch, die Welt könnte so viel schöner sein, sie könnte gesünder sein. Ähm, wir haben eigentlich die große, große Verantwortung, auch den nächsten Generationen einen halbwegs intakten Planeten zu hinterlassen. Dann rührt es hoffentlich auch die Menschen. Ich glaube, ganz viel von der, vor allem Berichterstattung bislang war viel zu abstrakt. Es war entweder so ein physikalisches Phänomen oder es wurde sehr, sehr distanziert. Sagt, ja, irgendwann könnte das passieren oder irgendwo passiert das. Und deswegen habe ich extra für dieses Interview ein Shirt angezogen. Jetzt stelle ich mich einmal hin. Es heißt Because There's No Planet B. Und, ähm, es gibt nur diesen einen Planeten, den einen mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen, diesen einen einzigartigen Planeten mit Kaffee, Sex und Schokolade. Es wird nirgendwo besser in diesem Universum, noch nicht mal für Herrn Musk.
1: Dass sich das Erste auf so einem prominenten Sendeplatz mit dem Thema Klima beschäftigt, ist ja nicht ganz selbstverständlich. Ne? Die Initiative Klima vor 8 war anfangs bei den Verantwortlichen der ARD ja nicht wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen. Mit den Kolleginnen und Kollegen bei RTL waren die AktivistInnen ähm, deutlich schneller im Geschäft. Ähm, ist die äh, ARD, ist das Erste in dieser Hinsicht ein bisschen spät dran?
0: Oh, äh, da müssten Sie andere Menschen fragen, die mit dieser Entscheidung enger vertraut waren. Ich kann nur so viel sagen, ich freue mich, dass es jetzt so ist. Ich äh, sehe auch, dass das eine Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist. Ähm, und ich sehe auch, dass das ZDF ähm, schon lange mit Harald Lesch, mit dem ich sehr gut befreundet bin, mit Dirk Steffens für das Thema Artenvielfalt, Biodiversität und auch mit MIT, die da auch einen tollen Job macht, äh, dieses Thema schon mit prominenten Köpfen besetzt hat. Die AD ist anders strukturiert. Dadurch, dass wir so viele verschiedene Sendeanstalten haben, fehlt manchmal das, was, äh, was sozusagen Köpfemanagement bedeutet. Aber das wurde erkannt und wird jetzt auch tatsächlich äh, tatkräftig angegangen. Und deswegen freue ich mich, da darf ich noch nicht so viel drüber äh, reden. Aber es werden noch andere Formate in diesem Jahr ähm, entstehen. Und äh, ich freue mich sehr, dass das auch in der neuen Konstellation jetzt äh, da richtig Schwung reinkommt.
1: Sie sind ja Mitgründer der Scientists for Future, die die äh, Initiative Fridays for Future in wissenschaftlichen Fragen beraten, durchaus auch gegen Angriffe verteidigen. Es gibt auf der einen Seite ja diejenigen, die äh, sagen, wir müssen unser Verhalten ändern, wir müssen Verzicht üben, um unser Klima zu retten. Auf der anderen Seite gibt es die Fraktion, die sagt, äh, wir hoffen auf Innovationen, die dafür sorgen, dass wir unseren Lebensstil einigermaßen beibehalten können. Ähm, in welche äh, Fraktion würden Sie sich zurechnen?
0: Es gibt eine sehr schöne Anekdote, weil äh, wir alles brauchen. Und ähm, gleichzeitig ist diese naive Vorstellung, dass wir irgendwie einen Staubsauger erfinden, der das ganze schädliche Treibhausgas wieder aus der Atmosphäre saugt, total naiv und auch physikalisch unmöglich. Und dazu hat ja Elon Musk mal einen Preis ausgelobt, 100 Millionen Dollar geboten für jemanden, der was erfindet, was CO2 binden kann und hat jemand getwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben. Das ist mein Humor. Also ähm, ich war in Glasgow auf der Weltklimakonferenz und eins der großen Themen war erstens Methan. Wo kommt Methan her? Das zeigen wir auch bei Wissen vor 8 Erde maßgeblich aus der industriellen Fleischhaltung. Das ist abstrus, wie viel die Kühe unsere Atmosphäre zu rülpsen und unsere Bösen zu kacken. Ich kann es nicht anders sagen. Seit ich mir diese Zusammenhänge klar gemacht habe, bin ich ein Fan der Planetary Health Diet. Also wenig Fleisch, wenig Fisch, viel Gemüse ist für den Körper gesund und für die Erde. Und das ist eben auch das Narrativ, was uns fehlt. Wir brauchen mal positive Zukunftsszenarien. Wir müssen mal überlegen, wo wollen wir als Gesellschaft hin? Und das ist nicht nur Verzicht. Also auf, äh, wenn man sich anguckt, was dieses Überkonsum von Fleisch A, mit der Erde macht, äh, dass Menschen hungern müssen, weil wir Futtermittel lieber in Tiere reinschieben, als Menschen zu essen geben. Und auf der anderen Seite, wie zerstörerisch dieser ganze Kreislauf ist, dann kann man sich nur an den Kopf fassen. Und deswegen finde ich es wichtig zu sagen, hey, win, win, win. Es ist gut für deinen Körper, es ist gut für deine Mitmenschen und es ist gut für, für die Tiere und die Erde. Und äh, wir könnten vielmehr diese positiven Geschichten auch nach vorne stellen und auch das ist äh, Teil von Wissen vor Acht Erde, dass wir sagen, wir stellen nicht nur die Diagnose, sondern wir zeigen auch, wo es tolle Ideen gibt. Und um die Scientists for Futures noch mal, ähm, for Future nochmal zu würdigen, ja, die habe ich mitgegründet, als die Fridays angegriffen wurden von Politikern und jetzt gender ich nicht, weil es waren ausschließlich weiße Männer, ähm, die sagten, ne Mensch, die haben doch keine Ahnung, die sollen erstmal äh, in die Schule gehen und die Politik den Profis überlassen. Da haben 28.000 WissenschaftlerInnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz unterschrieben und gesagt, hier, liebe Politiker, hier ist die wissenschaftliche äh, Datenlage, hier sind die Studien, die Jugendlichen haben völlig recht, sich Angst, äh, angstvoll der, äh, die Frage zu stellen, zerstören wir gerade ihre Zukunft. Und das hat ja dann das Bundesverfassungsgericht auch nochmal bestätigt, dass die Freiheit der nächsten Generation massiv durch unsere nicht Klimapolitik gefährdet ist. Und das sind alles epochale Wenden. Und äh, ich finde es einerseits eine hohe Verantwortung, in dieser Zeit zu leben, weil wir äh, wissenschaftlich ein Budget haben. Wir haben nur noch wenig CO2, was wir ausstoßen dürfen, um dieses anderthalb grad ziel nicht zu ähm, gefährden. Es ist sehr, sehr fraglich, ob wir das schaffen. Und was dann alles an Kipppunkten kommt, ist, möchte man sich gar nicht ausmalen. Auf der anderen Seite ist die Dringlichkeit immer noch nicht wirklich rübergekommen. Als Arzt lernt man immer, man muss erst die Diagnose stellen, bevor man mit dem Patienten über die Therapiemöglichkeiten redet. Und wir haben bei Corona haben wir das gut hingekriegt, dass wir gesagt haben, Leute, wir haben eine bedrohliche neue Situation, die haben wir uns nicht ausgesucht, aber ähm, jetzt machen wir Maßnahmen, die auch nicht populär sind. Und da haben viele Menschen in der ersten Welle zumindest total eingesehen, dass das Sinn macht und mitgezogen. Und diese Klarheit fehlt uns in der Klimadebatte. Und es ist nicht nur Klima, es ist ähm, es ist die Versauerung der Meere. Es ist, dass wir die, die praktisch, die Ostsee ist tot, ja. Und ich stelle dann eben bei Wissen vor Acht Erde das eher immer in so einer, mit einer Frage vor. Also die Ostsee stirbt, wer ist der Mörder? Und plötzlich merken wir, das ist auch ein True Crime, was wir da gerade sehen. Die Leute gucken so gerne Krimis, weil am Ende klar ist, wer ist der Mörder? Und das, was ich versuche rüberzubringen, wir sind ja Opfer und Täter zugleich. Wenn im Ahrtal 200 Menschen sterben und 30 Milliarden Euro Schaden entstehen mindestens und ungezähltes Leid passiert in einer einzigen Nacht, dann können wir uns doch nicht länger fragen, was kostet uns Klimaschutz, sondern was kostet es uns weiter zu wenig zu tun. Und der IPCC-Bericht äh, vor äh, zehn Tagen ist ganz, ganz klar. Er sagt, das Fenster, wo wir uns noch anpassen könnten, ist wirklich, wirklich schmal. Das heißt, wenn wir jetzt nicht massiv investieren in Klimaschutz als Gesundheitsschutz und alles dafür tun, auch Städte zum Beispiel hitzeresilienter zu kriegen. Also ähm, Sie und ich arbeiten ja mit unserem Kopf. Wir können drin sitzen, wir haben manchmal auch noch Klimaanlagen irgendwo um uns herum. Klimaanlagen sind aber nicht die Lösung, weil sie Wärme nur von A nach B verschieben und dabei viel Strom verbrauchen. Wenn wir uns klar machen, wie viel Altenpflegeheimen, wie viele Krankenhäuser, wie viele Schulen und Kindergärten, wo Menschen sind, die geschützt werden müssten als Erste, sind dann überhaupt nicht kühlbar. Wenn es draußen wieder über 40 Grad hat und die Hitzewellen nehmen zu, dann ist doch die große Frage, was macht das mit uns? Und wie können wir Städte so bauen, dass da Wind durchgeht, dass da Fassaden begrünt sind, dass da Straßen sind, die nicht zu betoniert sind, sondern an den Rändern auch Wasser versickert und dann wieder kühlt. Das sind ja alles Ideen, die da sind. Und die populärer zu machen, es gibt die Lösung, wir haben wenig Zeit, aber es ist, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Das ist die Grundbotschaft.
1: Das heißt, Ihre Prognose fällt äh, dahingehend aus, dass Sie sagen, ähm, wir könnten in Sachen Klimakrise noch mit dem einen oder anderen blauen Auge davonkommen?
0: Nee, leider nicht. Aber es lohnt sich, um jede Tonne CO2 zu kämpfen, es lohnt sich um jedes Zehntelgrad, was wir nicht überhitzen, zu kämpfen. Und äh, wir haben eine kleine Chance, die Mitte dieses Jahrhunderts noch. Ähm, halbwegs glimpflich zu gestalten. Aber die Entscheidung, die wir jetzt treffen, haben wirklich für die nächsten 10.000 Jahre Relevanz. Und ähm, ich habe da mit Johann Rockström auch in Glasgow äh, ein Interview gemacht. Wer will, findet auf der Seite von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen die, die, ähm, das Video äh, dazu. Ähm, das, ähm, was es wirklich braucht, ist dieser Blick. Und deswegen, diese Grundidee, kommt eine Erde zum Arzt, ähm, die ist mir wichtig und ich freue mich auch, dass die redaktionär so direkt umgesetzt werden konnte. Weil wenn man einmal sich klar gemacht hat, über Jahrtausende war die Natur sozusagen unser Feind. Die Natur war das, wogegen wir uns wehren mussten. Wir Menschen waren relativ hilflos einer willkürlichen, großen Natur, einer übermächtigen Natur ausgeliefert. Und was wir verstehen müssen, seit ungefähr 1950 sind wir im Anthropozän. Das ist das Zeitalter, wo der Mensch die bestimmende Kraft auf dieser Erde ist. Und wir denken immer noch, oh, ich bin doch so ein kleines Würmchen, was mache ich denn schon für die Erde? Das mag für den Einzelnen zwar eine Entschuldigung sein, ist es aber nicht, wenn wir das Verhalten von uns mal 8 Milliarden nehmen. Und deswegen ist es mir wichtig zu sagen, wir haben diese eine Erde, die ist unendlich kostbar und ganz viel von dem, was sie uns ständig gibt, haben wir nie in der Ökonomie mit eingepreist. Solange ein Baum mehr wert ist, wenn ich ihn in Bretter schneide, als wenn ich ihn wachsen lasse mit Wurzeln und Blättern und Photosynthese, lange haben wir was Fundamentales nicht verstanden, nämlich, was wirklich etwas wert ist. Wert ist, frisches Wasser, Luft zum Atmen, Pflanzen zum Essen und erträgliche Außentemperaturen. All das ist nicht selbstverständlich, auch wenn wir das über Jahrhunderte immer dachten, ach, das gibt sozusagen gratis. Es ist nicht umsonst. Und deswegen dafür ein Verständnis zu Wecken. Und Alexander Gerst habe ich interviewen dürfen, da fragt auch mal die Maus, er sagte auch, wenn man einmal von außen auf die Erde raufgeschaut hat, dann staunt man, wie dünn diese Atmosphäre ist, die, wie die Haut von einem Apfel unserer Erde umspannt. Und diese Atmosphäre ist eben nicht unendlich, wie unsere Augen suggerieren, wenn wir in den Himmel gucken, sondern sie ist unendlich fragil, sie ist verletzbar, sie ist keine Mülldeponie, wo wir weiter direkt nach oben packen können. Und ich glaube, wenn wir dieses Staunen und auch ein bisschen die, die Wut über das Zerstörerische, was wir Menschen auch drin haben in diesem unendlichen Gier- und Wachstumsding, wenn wir das einmal klargemacht haben, dann könnten wir wirklich zu einem anderen Verständnis kommen, dass wir es gemeinsam schaffen oder gar nicht, dass wir nicht Generationen gegeneinander aufhetzen oder Stadt gegen Land oder rechts gegen links oder grün gegen konservativ. Es ist ein Thema, was alle angeht und deswegen hoffentlich von allen auch vor der Tagesschau gefunden und geschätzt wird.
1: Ab heute Abend moderiert Dr. Eckart von Hirschhausen jeden Mittwochabend vor der Tagesschau Wissen vor acht Erde. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und AudioNow.